0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。中国企业出海，特别是互联网与科技行业的出海，是当下讨论非常多的话题。但大家在讨论商业模式、打法、策略的同时，常常忽略了其中绕不开的法律视角。不同国家有着不同的法律法规与文化背景，也有着各自监管合规与法律实务的特色。为了能更加全面、深入的去聊聊这个话题，本期节目特地邀请了一位在多家大厂有过法务工作经验和出海工作经验的嘉宾。和大家分享从法务的视角，如何去看待中国企业出海面临的挑战，以及企业在此过程中可以有哪些组织架构的设计和相应流程的优化。本期节目信息量很大，你可以了解到中国企业出海在法律、业务、组织管理等角度的挑战与实践，也会对不同类型的企业如何搭建法务合规体系，以及和业务、研发、销售、外部律师等不同岗位角色之间的互动，分享自己的经验和观察。需强调的是，本博客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所、公司或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本博客的授权，不得转载或使用博客节目中的任何内容。如果你喜欢本期节目，别忘了点击订阅、关注与分享转发。本博客在小宇宙、苹果博客、喜马拉雅和 QQ 音乐均可收听，也会通过微信公众号“机智的律师生活”不定期分享节目的文字稿。话不多说，让我们开始今天的节目。哎，那就结合你这几年的这种工作，或者包括之前学习的这种观察，中国企业当下很热门的这种出海，再往前可能没有“出海”这个词，或者“出海”这个词不流行的时候，大家常说的这种跨境贸易，大致有经历哪些阶段呢
1: ？嗯，我尝试从一个嗯自己的一个视角去出发，找一个故事或者逻辑去描述这个事情。我们在这个上大学的这个期间，其实。呃，当时我们的课程中会有一个这个所谓的国际法，比如说国际司法、国际公法或者是国际经济法。当时在就业的时候，其实做实习的时候，可能大家在看的很多工作都是说去做一些商事的一些这个飞速的这个业务，包括说资本市场，包括说投融资或者是其他的一些工作。觉得很奇怪的一个事情就是，我现在想做的这些事情跟我这个学习的这个东西为啥之间会不匹配？我们和外外部的这个互动、法律的互动，可能是从公法或者司法去开始。然后逐渐的，随着这个贸易的这个发展，整个全球的这个经济体系中承担一个，比如说供应链呀，或者是一个其他的这种角色，那么它可能在外贸这个角度上，它其实是涉及到很多的这个交易啊，或者是跟相关合同，呃，或者是国际法相关的一些问题。<对>业务发展的过程中， 0 8年开始，从 Apple 开始，不管是中国还是美国的这个互联网，可能都有一个。比较成熟的一个发展期间，但当时其实大家都是在自己的本国去去做这个业务。那么在这个过程中，我们为了去做融资，为了去做上市，可能会涉及到说我们整体一种说我把公司作为资产去出海，然后在这个呃海外的一个交易市场或者是嗯、呃、一个这样的场所去。呃、嗯，获得相关的这样的一个一一个这个融资的这个机会吧。与此同时，可能包括说像万达呀，像一些这个中海油中石油，可能他们在这个过程中会有一些这个通过我们自己的这个资金，然后去海外去购购置资产，那么这也算是一种出海。但是他们的几个特点的话，我的感受是说，呃，在那个阶段还是说都是偏向于一个说中国公司在中国运营，或者是中国公司在海外购置资产，它并没有说一个非常。重度的一个本地化运营的一个阶段，我理解是更接近一个资本出海、资产出海或者资本出海。到了可能互联网真正兴起之后，这个阶段其实会有一个问题，就是说我们自己从投资的角度最有盈利价值的这部分的这个业务，可能都是逐渐的由 to B 去转向 to C。那么像最早的时候，我们微软可能 to B 的，但是谷歌、Facebook。包括那个，苹果它算是这个最大的这个公司，其实都是 t C 的这个性质。对，那么 B A T 其实 A 就是阿里，它可能还是有一些 t B 的成分。但是如果我们去看它淘宝在这个12年到18年的这个业绩的这个飞升，其实也是得益于它的手机淘宝的一个移动端的一块的这个发展。我们以前的这个出海，其实 t B 的本质还是一种交易，还是一个说我跟我以一个买卖双方的这个标准，以一个货物作为标的。然后去做销售，那么可能也会有一些技术服务。但是随着我们这个 to C 的这个变化，可能我们逐渐的是一些这种，呃，科技类的、服务类的这种标的会逐渐的，包括它的这个交付效率都是远高于跨境运输的，突破了这个地理限制。对，那么它就不再像是说以前的这种一锤子买卖，我就把这个事情通过一个合同就给你解决了，而是说我我的这个产品或者业务会是直接面向到本地的这个当地的用户或者消费者这里。嗯那么这样的一个业务，其实就会变成说，我在这个跟消费者之间的整个的这个生命周期中，都会有相关的这个法律问题和风险。嗯、呃，哪怕是 to B， 其实我们的这个标准的一些 to B， 也会涉及到说，我在当地的销售服务或者是这个营销这样的一些链路，其实都是有要满足本地客户的诉求。那么你为了去迎合你的客户，贴近你的客户，你就不得不涉及说有人员的出海。你得在当地有子公司去跟他交易，嗯、你得有当地的这个员工去了解和洞察你的客户，嗯，所以这个是我想到的一条链路，呃，但这个事情我们也可以反过来想，比如说我们美国的这个公司，他比如说有有一段期间，当时我在券商的老师，他可能说，哎，这个当时他们觉得最好的工作是保洁，那么保洁是一个<笑>对对，好多好多好多人去保洁，还有快消业的这种保保，保洁是一个概念的，其实保洁就是一个海外企业外派到中国的。那么其实我们现在逐渐的，中国其实会有一些，比如说电子烟呀或者潮牌的这个出海，其实就有点像把我们这个呃本土的一些这样的产品，其实去海外去做销售。其实我逐渐最后我去职业的这些出海公司，或者是我去理解到的出海公司，可能更多的是一个在本土有一个成功的呃商业模式，然后去面向一个非本土的这样的一个企
0: 业的一种出海吧。早年间外国的这种产品进入到国内来，它肯定是说。呃、嗯，要从 A 到 B， 肯定 A 相对于这个 B 有一些呃特殊的地方，或者说优势的地方。你在不同的类型的科技公司都有呃深入的参与过不同的项目，那是不是在出海过程中，我们国家提供的这些互联网产品或者说软件服务也好，或者也包括一些硬件，嗯，是还是相对于海外的这些目的地有一些非常明显的呃，不管是商业模式还是说产品形态上是有很大优势的吧？
1: 对我，我觉得他之所以去出海的一个问题，就是还是一个趋利的导向。那么趋利的导向背后，一定是说我们呃商业模式和产品的这个优势其实是在这儿的，在这儿。就很简单的一个问题，就是说这个钱，就是我们有这么好的产品，嗯、为啥不去赚这么大市场的一
0: 个钱？感觉这里面其实会有一个小问题，就是很多情况下，大家觉得这个商业模式是可复制的，就是可复制的商业模式，直观的会给人感觉所要花费的这个成本跟精力要小很多，就同样的一个东西 copy 到出海过程当中 copy 一下就就就可以了。但其实这些年的出海过程当中，一个是各地它的情况有不一样，它需要做本地化的。这个运营，另外一方面其实就是首当其冲的就是法务跟合规的这个问题了我。我我会觉
1: 得说，就是也是以他的这个业务模式去决定的，但是说主要会分为两种，一种是说他是一个在有一个这个公司本身，他是一个有成熟的一个基础，有一个比较好的一个护城河，他其实本身是死不掉，但是说他去呃尝试着说去把自己已经在这边有一个成功的模式在本地去做适配，那么另一种可能、嗯。说我就是一个创业公司，我这个就是为了去看到当地的这个这个空间，我直接去做。那么这两种可能都会有，我我会感受到，就是说出海的公司，它其实最关心的或者跟法律相关、跟合规相关的法律、嗯、相关，嗯、就是就是说是效率和风险。我们还是先说这个风险，就是极端的风险。至少我目前做的这几家公司都还是说是在一个说呃已经有一些商业成功或者壁垒的这个情况下，他为了去探索一个更大的空间，然后去。啊，做这个出海，那么像他们其实是有一套这个说，在中国或者是在本土，通过法利用法律，或者是说做相关的合规，满足了自己一定这个商业模式存活和这个收益的这个这个基础。在出海的过程中，他们其实真正关心的，其实就是说是一种极端的这种风险。那么这种极端的风险如何理解呢？极端的风险就是 CEO 真正关心的风险。作为法务，他的这个工作中其实并不是说所有的工作都很重要，而是说可能只有那么百分之五的工作。然后可能会被这个管理层关注到，但是说这 5% 造成的这个后果，是对整个公司的这
0: 个风险层面可能贡献 80% 或者是一个一个局面。对，一两个调查或者一两个诉讼，日常琐碎的工作它不会直接的呈现到管理层层上，可能最后就是围绕一两个比较大的诉讼或者一两个比较棘手的这种监管调查
1: 。如果看真正关注的风险，其实最大的风险就是，比如说举几个实例，就是一个是说，嗯，高管的刑事责任。那么其实这个很简单，就是高管的一个刑事责任，无无论是对品牌、对公司的运营，呃，对公司业务经营的连续性，其实都是一个很大的影响。同时，也也包括说我们会遇到说就是非常强大的一个罚款，包括说也是有也涉及到交易的这种判赔。那么这个其实可能是从我们财务的角度直接有一笔这个大的这个亏损。呃，此外就是说我们还经常常见的，比如说我们的制裁，包括说我们去断掉这个。企业的这个供应链，我没法去生产我该相同这个质量或者是标准的这个产品，或者是我断掉这个美元的这个结算，那么它其实也是会对业务的这个连续性经营产生影响。呃，同时也包括说我们在法律上这个经常遇到的，说就是哪怕我没有一个呃具体的诉讼的这个结果，但是我通过一些 injunction 呀，一些这个禁令或者是一些市场准入的限制，让你无法在这个区域去做经营。啊，也包括说一些这种资产冻结这样的一些性质的这些行为，也都会说啊，对整个公司啊有一些这个影响。换句话说，就是但凡出现了这样的一些风险，可能你的业务去在海外去操作的这个命题可能就终结了啊。这个是我感受到说，就是说，呃法务在这个过程中其实呃非常需要去解决或者是去做
0: 的一个事情，也包括说这也是业务负责人他们比较关注的一个不同企业的不同阶段。其实我觉得，对于效率跟风险的看法也会经历一个不同的过程吧。就比如说，你企业初创的时候，对于效率的追求，可能大家都是要先做出点成绩来，那是不是风险就会放的小一点？但一旦当你企业大的时候，它任何一点小的问题都可能变成一个系统性的风险，那真的牵一发动全身，损失就会变得特别大。我相信这里面还是会有一些，呃或大或小，或宏观或微妙的区别。的
1: 我觉得这个问题很好，我会觉得说，嗯，就是效率本身其实指的是业务的效率，就是业务创造收益的效率。然后，呃，但是风险它其实就是说，我其实会对效率，就是说我们的收益其实是产生影响。嗯、呃，在我们的过程中，其实我会觉得一个比较值得去做的一个事情，或者比较难的一个事情，就是说我们要在最开始去做这个业务的时候，尽可能的去完成一个最终局的预测。如果说我们没有一个很极端的风险，其实业务他最不想看到的是两个事情。就第一个事情是他在做一个项目的过程中，因为法务的这个意见的这个迟延或者是判断不清晰，给他造成整个项目的这个额外的这个卡点时间。那么就是你但凡你卡了卡住的这个时间，那么所有的团队、所有的协同方其实都会在这里等你。那么这一部分的这个运营成本，这一部分的这个竞争优势的这个亏损，那么这其实就是说。我可能把握给你带来的这个负担，比如说同时有两款产品其实是互相竞争的，你如果错过了某一个节点，比如说你错过了双十一，比如说你错过了黑五，那你一旦错过了这个节点，它带来的这个损失是不可估量的。然后另一种风险，其实我见到的就是说，呃，特别难受的，就是会让业务特别难受的，就是说我会是遇到一些系统性的风险。我在早期，因为为了不想去。阻碍第一种成本，就是说我不想有一个卡点，我先上了，但是我会发现，逐渐我去改造这个事情的成本会越来越高，特别是说随着业务的增大，我我涉及的这个用户量级，涉及的这个业务的这个复杂度和生态越多，我其实要从底层去改改造一个事情的话，我会导致对所有的这个相关方全部都有影响。嗯，那么这个事情改造成本会越来越高。就我举一个例子，可能就。有的公司他可能在很早的时候并没有准备好，就是在数据保护方面的一些系统性的这个解决方案。他可能过了两三年之后，他会发现说，我需要搭建这样的一个团队，我需要招这个世界最顶级的这个专家。然后他可能是按上亿的这个标准去做这样的这个事情。其实很多的事情就是在很早之前，其实业界或者行业其实都有一些这个具体的这个方案。但当你的这个量级、当你的这个机房、当你的这个库存很多事情大了之后，你再去做这个事情，其实就会。大家就会想，就是你为啥不早做？啊，这是我遇到的这个，呃，这样的一一些问题。而在这个问题中，就是我们作为法务，如何去呃解决这样的问题？我觉得，呃，这个其实就真的是要从一个比较综合的视角，比较早的早期的这个阶段，其实就能把业务在未来可能遇到的这些问题，可能产生的这些商业模式，都提前去做一个思考。呃，这里面其实就是我们自己。呃，可能更多的是去当扁鹊他哥，不是当扁鹊，就是不要等问题它出出现了之后，我们再去做判断。嗯、那么在这个过程中，我们有一个，所以说我会建议说，大家在初创的阶段，我们把我们的法法务资源其实都要打满，就是我能识别到的所有类型的这个风险都要去做识别，而且就是我们以前会做一个动作叫做这个 legal risk landscape， 就是说我会对他可能在这个区域内涉及的。所有类型的这个风险，然后去做一个调研，然后去找到他竞品所有的这个案例去做一次这个调研，知道说他跟他相关的竞争对手都犯过同哪些错误，哪些这个公开的信息可以查阅。嗯、同时，在对这个未来的这个国家在这个方面上的这个立法也做一个调研，就大概知道说我在哪一些节点可能会遇到什么样的问题。所以这个事情其实是我觉得会比较重要。法务一开始得超配。就就这个事情其实就很很很尴尬，就是说在一开始就没资没没资金和预算去给法务超赔，对大家不一定有预算，而且就是你如何去讲清楚这个事情，就是让老板知道，呃、嗯，就是这个问题真的就有这么多，这这个其实还是挺难的
0: 。在落到就是具体的法律领域跟法律实务问题上呢，比如说你什么样的法律会大概遇到什么类型的这种法律问题是比较突出的，这样能够给大家就是说一个参考。
1: 呃，我我的感受是说，就是其实最后我们再去做一些整体风险的梳理是，就是不管业务有多么多的场景，其实可能在整体的 TMT 这个领域大类领域上，其实但这些风险就很多很很大程度上都会体现在我们的这个业务过程中。呃，我我就一点点来说，就是可能就是隐私保护，那么 GDPR 它可能有一个 4% 的 turnover， 以及加上就是最近可能从爱尔兰这几年它的这个执法的这个实践。逐渐的这个加强，也包括说就是他们的这个 e d p p 一直在去，就是欧洲的这个数据保护监管机构一直对爱尔兰就是有一个更额外的这个要求，所以这个其实就是一个说我们在某一个时间节点上特别关注的一个风险。嗯，那么其实，在一些这个平台的这种模式或者是一些这个避税的结构中，就是欧欧委会其实在反垄断上以及在这个税务上的这个 state aid 上面也会有一些风险。那么这些可能是偏欧洲特色的，因为欧洲其实除了这个 GDPR 之后，它可能在很多的这种我会我会称之为就是消费者保护的这种大类的这种呃法律上面啊、呃，会有一些类似的这种按照 turnover 去罚款的这些法律，而且这些法律基本上也都逐渐在生效了。那么在其他就是说传统领域的知识产权上面，其实我们会涉及到就是说呃，比如说我没有这个专利，那么我可能在市场准入的上面上面我去做一个近似的一个事情。可能会有一个对我后续持续经营的商业模式有限制，以及在一些许可的过程中会有一些赔偿或者极大的这个惩罚性赔偿，不管是在版权、商标还是说在这个专利上面，那么这里面甚至也会产生说一些刑事风险啊，包括商业秘密也都会有一些刑事风险，以及就是较大的这个可能性的这个 injunction 或者是律师费，这些都会影响到这个业务的这个持续经营，嗯，也也包括一些就是小一点的，就是说。体现在日常的这个运营活动中的一些风险，比如说我们的这种呃商标、广告营销，可能对品牌和 PR 有影响。它不见得说会有一个很直接的一个判赔， <Okay. S 1> 但是这个事情其实，呃 PR 的事情对于消费者的这个认知的这些事情，其实说大不大，说小不小。就比如说我印象中就是，如果说我不清楚三星是不是因为当时的这个爆炸门导致说它在这个中国的口碑降低，但是说我理解这可能是一个比较典型的一个案例。在这个过程中，我们也会对于一些刚开始进入到这个一个一些领域的这个过程中，我们会重点的去看它在一些呃监管高度重视的一些领域的这些风险，比如说在金融、电信或者医疗等一些这个高危领域，可能它会有一个牌照或者是资质的这个要求。其实这个我们也都会去看，哪怕它没有一个很高额的这个罚款，那么你做了一段时间，然后你突然又被人家就是勒令暂停，那么这个其实也是对业务来说是一个不可接受的成果。就是除了这个，我们的这种业务本身的这个出海，就是你人员的这个出海，那么你当地的这些办公场所是否会有这个劳动上的这些纠察，是否会有一些这个人家就是跑到你的这个工地，然后把你人给抓走，对吧？这样的一些问题，其实都会对这个业务产生影响。呃，除此之外，就是我们也比较容易遇到一些美国特色的一些风险，就是美国自己的国内法，那么变成了一个就是全球的一个法律，就是我们经典的这个出口管制，那么这个。大家在华为和中兴上面都比较了解了，然后以及就是说我们的 OFAC 这块，就是说通过对你的这个交易伙伴进行筛查，然后避免说你触犯了他的这个双五十的这个原则，可能会涉及到这个美元的交易或者结算。可能他更多的是一些具体的员工的这个行为，在他的这个商务活动中，其实你你如果没有去对他进行一个管控，那么他的一些行为可能会导致一个公司的一个大的一个一个行为。那么这一些其实是我们从业务的角度去做相关的这个。风险的这个管理也还有一些这种主动的一些需求，就是说我们在这个公司的这个业务中需要去保护我们的品牌，那么我们甚至也不得不去说去做一些这个刑事的案件，去打击一些制假贩假的这些呃这些公司或者团队，也包括说在一些这个舆论战中，其实也可能涉及到说运用法律的手段啊去以以谈代打，以打代谈，那么这这其实就是在海外的这个过程中还是会有一些。非常复杂、非常非常极端的一些场景，不得不去利用法务法律的这个工具去做这些事情
0: 。比如说，在总部协调各种出海的法务或者处理相关的这种合规事项，肯定是有怎么说呢？要和不同区域的这种情况打交道或者。呃，要处理相关的这种合规或者这种相关事件的，中间会有一些冲突吗？就比如说这个问题原本在我们这儿国内原本不是问题，国外它就是一个问题。可能你会认为说
1: ，在这个做出海的这个工作中，你不得你自己作为一个中国的律师，你可能并不是说去了解呃所有本地的这个法律的问题，你不得不去和这个本地的律师去配合，和本地的这个包括说大公司可能会有自己的这个法务的相关的雇佣去配合。然后以及在这个过程中，你是需要去，呃，可能你的决策是要综合这些这个所有的这个议题，然后去给 CEO 或者给你的业务负责人做这样的一个一个意见的这个输入，或者是做一个决策的一个支持。那么这个可能确实是我们在日常工作中要有的一个环节，呃，但是就是说我在我我在这个工作的过程中，包括说在一些组织的这个执行里，其实法国内部的这个冲突也好，或者是甚至他就有一些冲突可能。它是一个意见上的不一致，或者是一个日常工作中的一个文化或者方方法的差异，但它并不是说一个一个一个至关重要的一个命题。为啥呢？因为这个冲突它其实总会被解决，因为呃，你最后其实你的解决方案其实一定是有限的。就是我们怎么理解说，就是呃，一个公司之间建设一个法律法律体系，就是说法务工作的这种方法的一个问题。嗯，那么其实第一件事情，我觉得很重要的就是说，我们的这个全球的一个法律合规的管理，它并不是说要建立一个完美的全局性的系统，就不是说我要去真的说我在一百多个国家去经营业务，我就要去咨询一百多个律师，或者是说我就一定要说去以本地法务的这个意见为准，而是说我们其实会发现说，在就哪怕是说我有全球有一百多种法律，但是最后我在这个。业务的这个风险和解决方案上，其实我就会有那么两到三种解决的这个方案。我举一个例子，就说我们的合规，那么它可能在欧洲或者是在一些其他的这个偏发达一些的国家，不包括美国，那么那么它的一些解决方案可能是说是统一的，或者是说中国它自己的一些标准可能也会去有额外的这个增量。但是说那么有一些这个其实并没有说风险特别显著的，那么他们其实也都可以打包用同一套方案去解决。所以说最后我们会发现。不管是哪一种法律，不管是哪一个国家，虽然就是说各个国家的法律不尽相同，但是说你落实到业务的这个交付的这个界面、这个执行的界面，不管是在合同上，还是在产品上，还是在哪些运营活动上，还是在员工的这些行为上面，它的这个解决方案其实是有限的。因为我要么就做，要么就不做，要么在中间找一个方法做。那么我们可以去总结出来，对各各国共性的这个风险特征和治理方法
0: ，掰正了我长久以来的一个误区。其实我还是。因为没有特别深入的处理这种全球性的，呃，法务跟合规问题，我还是其实把他想的复杂化了。法务这个法域这么多，然后要联系各个地方的本地法务，然后听起来是一个非常可怕和工程量浩大的事情。但其实不仅说是合并同类项，落到最后的可能也就有限的几个方案，然后几个方案可能在本地会有一些微调。恰恰是这种，我觉得有点叫殊途同归的这种感觉。反而是一个更高效、落地效果更好的一个处理方式
1: 。我们其实最终的去管理一个公司的这个风险，它不是说我们要去，呃，我我们其其实就想一个公司它的所有风险都会在哪里爆发？其实我们就先想一个全量，就是公司的全量，就是说我的所有的业务组成的成分，所有业务的这个人员，它其实每一个这个他在。说就是他在客观世界中，他会有一个动作的这个部分，他都会有一个业务动作，这个业务动作都代表了这个公司法人的这个行为。那么在这个过程中，他的每一个行为都可能会触犯，或者是会受到不同法律的这个约束。我们不是说要去做一个完美的全局性的系统，就是说我我把每一个这个行为和每一个法律都去做一次差成。但是说我们其实在这个过程中会去发现说有一些这个重点的这个风险，他会。特别的对，对，就像我刚才说的，会对我们刚才说的这几种说非常崩溃性的这种风险，去有一个直接的这种影响。那么我们就会在这种基于经验或者是基于业务他自己的一些客观的这种认知的过程中，我们去找到这样的一些具体的这些风险的特点。那么我们会发现，比如说，我们不同的这种风险，它的治理方法也不一样。比如说知识产权的一些条款呢，它可能它是在一个交易的这种过程中去做相关的这个管控，它是用条款呀，或者是它用一些 IP 的 enforcement， 或者是用它的一些这个包括诉讼呀，包括一些这个工具去做这些攻击或者是这个保护贸易合规。那么他可能出管制，他可能是需要在对每一个这个供应链的一个产品去做的达标，然后去整体对自己的这个全盘有一些梳理。就就有点像我们自己是中国的这个律师，然后我们会发现说我们自己去识别这个风险的时候，它有这样的一些逻辑。其实，在嗯，不管是大陆法系还是英美法系，其实他们整体的这这一套的这些逻辑，其实还是整体是相似的。我们怎么样去管理这个事情，其实是
0: 呃对公司来说更加的重要。中国企业出海啊，从法律这个角度的管理来讲，可能两块，一块就是你刚刚提到的，综合提炼出来各种就是说类似的情形下这种类似的处理方案。呃、嗯，应该能够覆盖大部分的这个情况。另外一种，其实我听下来还是会针对这种高风险事项列一个相关的这种负面清单，这些就是说比较值得警惕和定期去追踪的。其实我觉得你的思路可能更接近于从这两块去搭建这样一个系统。在有
1: 有的公司，就是我本身进去之后，其实就是已经有一套比较成熟的这个知识管理体系了。嗯、但是在有的公司，我可能需要从零到一的去搭建这一套体系。嗯、那么这里面的这个区别，其实就在于说，呃，我们会走一个，就是如果从零到一的话，它其实是一个便利的过程，就是说我先从先把所有的可能要考虑到的问题先跑一遍。很多法务部一开始就是说我。本来我对这个风险都没有判断，那么摸一遍，对摸一遍，对全全摸一遍。然后在这个过程中，他会发现说有一些东西，他突然发现，哎，我好像这次调研过一次，下次又调研过一次，好像几个国家都差不多。或者是我真的找了一个律所，他做了150多个国家的这个，比如说数据跨境的一些规则的这个梳理。最后其实大家在解决这个问题的时候，你会发现，哎，我服务器可能就在那么两三个国家，我看到国国家的法律不不会需要那么多。那么他会发现说，哎，我这里有优化的空间。然后他通过就是这种反思和这种优化，他跑了很长时间之后，他也大概知道说哪些东西是需要调研的，哪些东西不需要调研的。最后一个阶节点其实就是说，我把它固化成一套流程，固化成一套知识管理的体系。到下次就是说，我们再去对同一个规则去做判断的话，那么我们就 refer 到这样的一套规则里面去提供一个具体的一个工具包。比如说，我可能发现哎，数据跨境，我需要一套这样的 TIA 或者是一套合同模板，嗯、然后。呢我们就去用，我们不断的丰富我的这个模板库，这一套其实走下来能解决可能绝大部分的问题，但是可能我们也会在一些长尾的一些问题上面，就是从来没有出现过的问题上面，不断的去做积累，所以这一部分可能也就是说，我们目前
0: 来说，你如果是一个成熟的体系，需要去不断关注的一个问题、嗯对。对 SOP 的这种流程，其实，嗯、呃，法律人照理应该是很讲逻辑的，但其实他们在处理个案中，很多时候会缺乏这种流程化的体系搭建跟处理问题的这种思维。大厂啊，正好我觉得就中国企业出海的很多是这种科技公司或者大厂，它往往对于这些企业流程的搭建，你观察下来还是还是算做的比较好的吗？还是说有一些可改进的地方
1: ？我我其实还是会觉得流程的搭建本身是为了去解决问题，或者是说，就像还是回到刚才我说的那两句，就是效率和风险。那么我们其实流程的搭建。也是解决这两个就是 CEO 最关注的问题。嗯，那么一个是说流程最简单的搭建，就是说去解决效率的问题。那么就是你比如说就是我们说的就同一个合同模板，我们可复制。那么这是一种合同管理的一种思路。那么同一同一个这个解决的方案，比如说我每次遇到一个某一类数据的这个收集和处理，我每次都可能最后的得到的结果就是一个弹窗或者内部做一些相关的 record keeping， 做一些相关的这些动作。那么这个。我们这样的一些套路性的东西，我不需要重复去造轮子。那么这个动作其实是很有必要去做的。那么这样可以把我们的法务的同学的员工的时间精力解决出来，让他有聚焦到这个更有价值的事情上面，也能让业务就是及时的说知道说我如何去输入，然后怎么样得到一个他们想快速得到的一个产出。短平快，对于一些这种标准化的，但是风险不大也不小，然后可以就是批量化解决的。那么这一部分其实我们的很多的。呃，流程化的工作其实是非常有必要的。那么它其实解决的问题就是说我们的效率的问题，因为这些东西做来做去，呃，就每次单独再做一遍的话，其实对没有没有人会有成长，然后对业务它的这个推进也是有影响的。那么其实流程它不仅仅是说只是一个复制粘贴，它也涉及到说在一个大厂中，或者是在一个。呃，不同的这个，嗯，就是职能层面的这个划分的这个过程中，也需要去帮助大家梳理清楚各自的这个职责和范围，推动所有的这个 stakeholder 就是能够有一个共同的这个输入，然后方便这个、呃最终的这个决策人去做决策。法务提示了相关的法律风险，可能其他的这个职能部门也提示了相关的这个风险。最后，我们的这个方案到底是做还是不做，应该由谁来决策？然后有什么样的层级的同事来决策？那么这个事情其实是要规定清楚的。有一个特别大的一个雷点，就是说，如果说我们好几波人，他其实都在给不同的意见，然后最后大家是没有一个人能够最终去收敛这个意见的。嗯。对，那这个事情可能最后就会一旦说这个事情就是在执行层面上，就是这么几个人拍不出来，但是你又没法很快的短平快的上升到一个决策层，那么这个事情可能就会烂在这个执行层里。同向的多方去做决策和纵向的这个没法去往上穿透，这个事情会导致很多的事情就是没有一个非常
0: 科学的这个结论，也没有一地鸡毛
1: 了。对
0: 对，对就谈到做决策、啊，其实刚刚你也反复提到了，就是说这个事情做到最后可能只有两到三种结果：做、不做，或者找一个中间方案。但其实我们都是做呃法律实务出身，也其实也知道很多事情它也不是非黑即白的啊。比如说呃一个事情，它可能在这个合规与不合规的这个中间地带，甚至也有一些呃大家开玩笑时候说的这种观点。那么其实你做到不合规，那肯定不行，违法犯罪了不行。那你纯合规了，你也赚不到钱。那可能赚钱的这个空间范围，它就是在这个合规与呃违法犯罪之间的这个灰色地带。嗯那其实这个其实就是往往需要做决策的嘛。结合你的工作经验，你在法务的这种工作过程当中，呃，如何就是说提示相关的风险，或者说提示给这个相关的这个决策人？我相信法务的视角可能跟很多人的视角还不一样、啊，因为有些业务的人很多问题在他眼里，他可能想不到这可能是一个违法的问题。我举一个我之前跟客户打交道的这个例子，很多人觉得就是一个产品刚刚起步的时候。呃，市占率很低，它是不可能有反垄断风险的。但其实不是，就是说你的横向垄断跟纵向垄断跟市场份额是没有什么直接关系的。如果你管控了这个渠道价格，那也是有垄断的风险。但就这个事情，它很多时候业务它是不太能够理解的，或者说就是这个决策者他可能也是会有一个 gap 的。那在这个过程当中，呃，你们会发挥一个怎样的作用？是直接把皮球踢给决策人呢，还是说你还是会去进一定的这个？职责或者说一些努力去去把这个事情说明白，或者说去推动一下你想要的结果
1: 。呃，因为我们的决策人绝大多数他还是很聪明的，嗯
0: ，然后他
1: 们也是这个求知欲很强，他们也是讲逻辑的，他们也相对来说，呃，他们的信任也一定是给到一个说值得信任的人或者是一个逻辑的啊，嗯、所以说绝大多数情况，如果你只是把一个结论给到他，这个事情肯定是说不通的啊，这个嗯、这个肯定是这样。呃，但是我我觉得刚才你讲的这个问题特别好，就像你刚才提到的反垄断的这个合规的这个问题，可能是一个非常隐蔽的法律风险，然后大家从直觉角度上，其实甚至都可能会忽略掉，哪怕是这个很专业的这个同事，同就是法律的这个同事，可能也也也不一定有这个 sense。那么最让他爽的事情，第一件事情就是告诉他这个事情能做，啊、呃，然后那么我去从法律上面给他找空间，找说这个这样的一个风险，可能我需要去通过。呃，如何去调整我的这个业务形态？如何去设计我的这个业务结构？或者是事情，就是说我可以去给他找的空间，这是第一种。那么当然，你肯定是存在说我找不到这个空间。那么这个情况下，其实就像刚才你说的，就是有一个点是说你在一个非常早期的时候你就识别到这个风险。其实这个事情对业务负责人特别重要。经常会有一种雷区，就是法务会经常犯的，就是说我的事情其实业务负责人业务其实已经跑了大概。一段时间了，你才把这个风险提示出来，然后最后你的这个对他的这个影响是说你要去改变他已经跑了的所有的方案。那么在这个过程中，其实对他来说，那么你整个一一个星期、两个星期，甚至一个月、三个月的这些工作，其实就全部都白做了。那么这个对他来说其实是很难去接受的。那么在这个过程中，其实你就会想，如果说你最后的结果是这个，就是你要去给他 say no， 或者是说去用一个。别的方案去让他去调整，那么你一定要在尽早的这个阶段去把这个事情有一个判断。那其实这个部分就对这个法务的这个专业能力和判断力，呃、嗯，其实是要求很高的。你得不停的去了解到说他们在做的投入是什么，然后你在这个过程中你会去想说，我怎么样在不影响他既有的投入的过程中，给他一些这个能够降低他风险的这样的一种方案。那么这个其实就是就是说的，就是既不影响它的效率，但是又把风险稍微的做了一些降低。呃，此外，他们业务负责人他们还会有一个习惯，他们其实真正说关心这个事情做还是不做的一个前提，他们一定是在市场上看到了一些空间，他看到了做这件事情的价值。那么对他们来说，什么东西是勉强能够让他去放弃这些价值的？就是说，他这个事情对他的竞争优势并没有显著的影响。那你如果说你能从他的竞争产品中去识别到说他们的合合规问题，或者是说他们为什么也不这么做，你把这个事情，或者是他们做的原因，或者是他们做之后承担的这个风险，你把背后的这一条他们的决策链条或者是一个近似的这种决策逻辑，给他去做一个清晰的这个披露，那么他其实是可以在你的这个意见上面进一步的去判断说到底是不是用同样的这种竞争优势和竞争的对手，呃，去打平承担这个风险，还是说？在这个过程中，就是我其实需要退一步，你要把这个故事讲清楚
0: 。我我这么也是以一种事前的风险管控的这个视角来去推这个法务工作。就在我工作的经验当中，和客户打交道思路其实有两类，一种就是说刚刚我们讨论了很多的事前的风险管控为思路，另外一种呢，其实就是以这个争议解决或者应对调查这种为思路，就是这个事儿真的爆了过后，我们如何去去往前推进。嗯，但这里我一直会有一个困惑和感受，感觉有点膈应的点啊，那就是明明就有这种事前的风险管控，一方面对法律人的要求很高，另外一方面对决策者要求很高，另外一方面他事半功倍，往往很有价值。但是你也能够看到，嗯、呃，很多跨国企业，他们更多的把大量的法律法务预算其实是用于这种争议解决或者应对监管调查的。但你看来这是一个此此消彼长嘛？因为其实我觉得，因为风险管控，如果你做得好了，在数据上一定是可以降低很多的这种，呃，应对监管调查或者说这种诉讼争议解决暴雷的这种情况。我对这个事情的
1: 感受，其实就是说
0: ，包括对法法
1: 务这个角色到底是如何去区别于律师或者是企业内部的这个成员的这个发展，呃，我我我我先说我的这个逻辑，就是说。本身律师最早的这个工作其实就是在做诉讼，这个是最传统的这个法律工作。<对>诉讼它其实会发生在什么情况呢？就是说大家之间在一个呃，比如说商事的合同中，或者是在一个具体的一个行为中，然后产生了一些法律风险，那么我需要一个律师去帮我解决这个风险。那么这个是也是法务部他自己最独立的一个业务，就是说我法务就是诉讼的这个最终的这个负责人。为什么后面又有飞速呢？就是说我们发现有一些风险，其实是当时诶、哎，我签这个合同的过程中，我没有把这个风险管控到。所以其实再传统一些的这个法律的这个工作，法务的工作，其实是交易这一部分。其实就是说我怎么样去在每一个上市的这个地要中，然后去把控住符合我的这个法律利益的这个风险，避免说直接进到诉讼的这一步。随着就是说我们的发展，就是说包括我们逐渐的对消费者的这种保护，对这种行政的一些这个市场准入的这些要求。那么，在不同的这些行业中，它可能会有一些监管合规的这些要求，就这个可能确实是跟每个国家之间的差异会相对大一些。那么，就像呃，欧洲可能会在某一些这个消费者的保护上面层面更多一些。然后，那么有有的国家像中国，它可能在这个文娱啊，然后这样的一些这些层面上面，其实会有较多的这些资质的这些要求。然后，回到你刚才的问题，就是说，是不是争议解决的预算特别多，或者是说是风风险管控的一个？呃，风险管控没有没有生效的一个一个特点，我会觉得并不是。就像我刚才说，我的我觉得这个逻辑其实更更应该是说，大家其实更多的是不想做诉讼的，或者是说我肯定是希望说我的诉讼更多的是一个说，呃，我我把我所有可能被诉的风险排除掉，不可能说是我为了去养活我的法务部，然后让我有这么多的这个诉讼的这个需求，这这种肯定是所有公司从这个角度呃并不会有的。那么，那么在这个过程中，可能会出现说哪些国家它的诉讼预算，或者是它的这个监管的这个沟通的这个预算会增加？这个其实是跟当地的这个法律市场的关系可能会更大一些。我会觉得倾向于认为说，像美国或者欧洲，他们的这个诉讼成本，特别是美国的诉讼成本会比较高，本身律师就贵，然后加上它里面的一些这个程序可能也要贵，然后加上它本身的这个商业的这些价值和标的也会贵，这几些这些复合的因素，呃，组合起来，那么可能导致它的这个。呃，争议解决的成本会变高，同时就是像监管类的一些需求，其实很多时候你需要去在当地做 lobby。那么国内的话，可能感觉这种这种行业其实呃并不是很清晰，以及就是说我我不确定啊，就是国内的这个行政诉讼的这个量级跟欧美的一个什么样的这个比例啊？但是说呃，我我感受，比如说假设说我们被反垄断去在欧洲发了一个款，或者是在呃这个税税务上 state it 上面去发了一个款，那么这这笔钱其实。呃，我我如果是一个律师的话，我可能会选择去跟他跟监管去诉讼，然后去拖住。那么这这里面就是，呃，可能打个七八年，然后最后我再交一笔，就是说法金，可能这个事情对公司更有利嘛。然后以及就是这个东西也会跟行业相关，就有点像是说大的交易、大的许可为这个。呃 ，to B 类的这种业务的话，它可能它在这个诉讼的这个标的上和诉讼的这个争议上更多，因为它涉及到一个大量的一个技术服务或者是一个专利授权的一个回款的一个诉求。但是说你对于 t C 的一个业务，它可能其实，呃，你和消费者之间的这些诉讼的这个标的其实并不会很大，它反而会量量级很大。比如说我侵犯你名誉权中名誉权、肖像权，或者是侵犯你一些这个版权，它，但是它不见得说这笔钱会很多。呃、嗯，那么相应的，他的其实可能他的法务的这个预算和争议解决的这个费用，也不见得会比那种 to B 的或者大的这些许可的，对啊，呃、<的>这些需求会多，所以我估计可能会有这些不同的这个因素吧
0: 。不同情况还是得不同看待。其实我们刚刚聊了很多的，都是说中国企业出海过程当中遇到的一些法务合规问题，是一种公司与外界的这个互动。但其实出海过程当中还不容忽视的一个环节，就是公司内部不同岗位的互动。其实你刚刚也有提到了一些，呃，包括权责定义，包括决策者，大部分都还是比较 make sense 和和这种智慧过人的。你肯定打过交道的人很多啊，就公司内部，还有可能会有一些呃，商务研发。跑销售的，嗯，法务他也会分为，就是支持业务的这个叫法务 BP 和这个法务中台。那你觉得他们各自有怎样的特点呢？就和不同人群打交道，有有哪些有趣的值得分享分享
1: ？我可能更倾向于说去从呃不同角色的这个特点和法务部门的这个设计的这个角度去去讲一下，因为。呃，我的感受就是说，法务 BP 和法务中台这个概念其实并也并不是说一个说非常通用或者是标准化的一个这个一个一个一个一个设计。包括说我的感受，可能包括美国的一些这种互联网公司或者是大的科技公司。也不见得说会有这样的一个一个分类的一个逻辑，名称上可能不一样，但是实际上就是我们可以把它简单的去理解成，就是法务 BP 可能指的是说我直接面向业务的这一波法务同学，那么法务中台可能它像是一个呃专业组，一个说就是对一些这个同类化的一些标准的这些法律法律风险或者是提供同标准的这个解决方案，在背后做法务 BP 的支持。那么它的一个假设的一个逻辑，其实就是说法务 BP 不可能懂这个。所有的法律，那么你遇到了一些这个呃比较小众的常委的，或者是比较专业的这个法律的这个区域，你需要有一个法务中台去给你做支持。那么这个是他当时的一个呃相对而言的一个设计特点。嗯、呃，然后在业务过程中，其实业务里面也会有不同的这个角色。就像我我们经常会打交道的，就是我们就从一个最左端到最右端，就是从我前进就是花钱到这个赚钱的这一端，我我我大概去分享一下我的感受是说，花钱的一般是这个采购或者是研发。那么他们他们其实是一个大的一个成本部门，然后那么研发其实会去支持我们的这个产品部门，产品部门它会呃其实就是说我有一款不管是用户的产品还是 t 币的产品，那么它其实是一个公司提供服务或者是商品的一个核心的一个载体。那么在我们如何把这个服务提供给用户呢？那么可能在这个过程中，我们又会有一些这个具体的执行的同学，他们更多从执行的角度去做，就是说把产品。面向到某一个节点的这个动作，他们可能会是运营。那么他们的这种运营，包括说负责这个市场的这种市场，其实你在用户产品中可能它会叫增长，就是说我因为用户产品其实直接通过应用商店或者是一些信息流广告的渠道就能直接触达到这个最终的这个用户。那么他们可能更多的是从这种短平快的这种平台和数据中去进行这个相关的这个运营。但是说对于一款硬件产品或者是一款就是。呃，服务类的这个产品，他们其实更多的这种运营是偏是去面向他的这个当地客户，并或者是通过一些当地的这些渠道去转化到这个客户中，所以这种运营其实是一个呃非常大的一个类别，就是啊，包括我我觉得我也没法去把这里面一一去呃概述，但是我觉得这个概念其实是可以去参考。那么除了运营之后，其实还会有这个销售，那么就是说面向这个客户的这种销售。以及就是还有一些产品，比如说 C 端的一些产品，它销售之后还会有一个售后服务的这种部门去做相关的支持，也包括说不管是技术服务还是这种客户服务，那么它用户服务这个都会呃存在。确实是一个企业在这个合作过程中、生产过程中，它不得不有的一个分工的一个状态，其实就是输液有专攻。呃，但我觉得这个事情对法务确实呃特别重要，就是你一定要是要理解不同角色他的这个不同的这个
0: 语言，其实会对你的这个工作。呃，特别有帮助。对，因为你都要对接不同岗位的这些人，不是说你一个法务永远只处理研发的，或者只处理销售的，在这个过程当中，你都要有所打交道。那其实我感觉和这种不同岗位人打交道，那就是法务自身的这种专业能力了。嗯、呃，其实他们不同的人，就是会在具体的工作中有不同的这个诉求。诉求。嗯、呃，而且他
1: 们他们本身的这个人也会有不同的这个特点。啊，呃、就是就是，大家也会对，比如说对研发都会有一些这个具体的这种画像，就比如说是程序员，然后这个就聪明人或者老实一点，就是他们就都会有一些这个不同的这种特点，然后他们的一些具体的诉求，其实也会基于他们的这个角色不一样。法务在工作中，其实我们跟律师不同的是，我们没有一个具体的一个客户，我们得去弄清楚说到底谁是你的客户，但是说这个谁是你的客户是一个。呃，非常有意思的一个问题，这个就直接决定了说你的这个工作投入和产出到底应该投入给谁。我们不仅仅是有这个具体的业务、研发、销售，我们其实还会涉及到说不同层级的这个业务和研发和销售。就像我说的，就是他可能有执行层的同学，可能有中层的同学，可能会有一些管理层的同学。那么他们每个人的诉求和这个其实都会有一些差异。那么你如何去抓到他们的这个诉求和差异？然后你如何从全盘的角度？呃，去影响他们，然后最后获得一个说相对来说就是各个维度都会有一个好评的一个判断，对你的这个绩效有影响。其实这个是一个呃挺考验说，就是你对你不仅要对业务有理解，你还要对这个做业务的这些人有理解的一个一
0: 个事情。那现在这些公司法务内部的汇报线是怎么样的呢？就是我相信每家公司肯定略有不同啊，因为这你要一方面法务他肯定。自己内部会有一个层级划分跟向上汇报的一个思路，但其实是否就是说，嗯、呃，对业务、对研发或者对其他这种管理层而言，它的汇报线会有一些区别，就是说，呃，法国是否也需要向特定的这种业务单元进行汇报？那这个你的观察是怎样？因为这里面就会涉及到组织架构管理体系和对应的权责划分了。我
1: 觉得就是说，最后汇报线它本它本质上是一个管理问题，而管理问题本质上是为了去解决业务问题。那么其实这里面就会涉及到一个问题，就是说。呃，到底是业务去管理专业的人，还是法务去管理专业的人？对。那么其实最后结结果无非就是两种嘛，要么就是说法务汇报给法务，要么就是法务汇报给业务，要么就是两边都汇报，对,对吧？或者是我能汇报的都汇报一遍。嗯、那么这种这种都会很常见。我自己的感受就是说，目前我所经历的几家公司，绝大多数都是说法务的整体的直线，其实还是说是汇报到这个、嗯、呃法务总监，或者是这条线。嗯嗯对，呃，那么呃，法总这条线，其实我见过，就是有的公司他会汇报给这个 CFO， 有的公司会汇报给 CEO， 有的公司会非汇报给 COO。大家倒不用特别的关注说 GC 汇报给
0: 谁，因为其实就 GC 汇报给谁，这就是企业创始阶段他有哪些朋友一块做事的这个场景了
1: 。大家其实真正关心的就是说我法务要不要汇报给业务
0: ？我我会觉
1: 得这个事情就像我刚才其实也说了，就业务里面也会分执行层、中层或者是管理层的这个角色，他们的判断力其实也是不一样的。我会倾向于认为说，其实并没有一个很直接的必要，说法务就直接汇报给业务，因为这里面会有一个很大的问题，就是说法务其实对于商业的整个推进，其实它的决定性的作用，其实并没有大家想象的这么大啊，或者是说，可能大家从律师的角度，律师其实自己就是律所里的业务，那么自己其实就是从法务的这个角度去工作，自己的这个角色是比较重要的，但是说，呃，在公司角度，其实法务。在创造价值这一方面，其实是很难去创造的。它反而是在这个创价值去遭受风险、遭受挫折的这个时候，它其实更多的是产生作用。那么你很难说我的一个法务就是说能给这个公司带来说多大的一个增长，这个其实是呃没有听说的。所以说我能感受到，说法务其实就像我说的，就是我们能在效率这个上面不去拖后腿，我们的每一个解决的方案都能融入到说业务的这个决策流中，不会耽误他的决策和执行。这个其实就是能做的一个最大的一个正向的一个价值了。我自己的感受就是说，我自己作为一个法务的一个同学，我会觉得说，我不愿意，我不太愿意汇报给业务。其实，在我的工作过程中，就是会业务的这个评
0: 价，其实是对你的这个工作很重要的。考评好像都是会有业务进来吧，是有点小拧吧？因为确实，你你既然说汇报线的话，谁向谁汇报，这里面就会有一个明确的上下级之分。但其实，法务向业务汇报，它其实。它的逻辑并不是上下级的逻辑，而是信息不对称的逻辑。我觉得这里面可能说汇报不一定合适，要不改成一个叫沟通的这种词汇，就显得更平等。或者说，呃，你但凡到了一
1: 定层级，就是业务哪怕不汇报给你，他对你的这个评价其实都是很重要的。嗯，呃，这个就是说大家一定会参考。呃，我我我会建议就是说法务没不必要汇报给业务的原因，就是说大家应该相信说法务这条汇报线应该是有一个综合的一个判断力。那么如果说业务的任何一点投诉、一点管理、一点它在于细节上的这些流程和跟进，都要去对法务去产生一个影响或者调整的话，很多时候其实法务的这个工作的这个影响和压力，以及说对整个可能对业务的这个发展感觉，就是说也是业务有点过于微操了啊，就是因为你从一个不是说一个专业的方向去做决策的话，很容易说你的这个业务的这个角色并不是能够代表全盘的这个法律风险。很容易出现的一个问题就是说，我在这一个产品中产生的这个法律风险，其实是对其他的产品也会有一个连带的影响。但如果说我的这个法务同学汇报给了一个呃一个中层的一个业务的主管，那么可能在这个过程中，他的意见影响到了这个法务同学的这个决策的话，那么可能会对其他的这些公司的业务也产生影响。所以我会觉得说，其实法总最后其实你汇报给业务这一边其实是。就足够了，你没有必要说在一个说中间层级的这个地方，呃，去去强行去做一个汇报。但是实际上我观察到，就是说有一些公司，特别是他在这个他去把法务派到本地，那么在本地的这些法务，他可能因为他的这个子公司的管理的独立性，或者是说他的成本其实是核算到这个具体的这个。呃，业务部门中的，那么他也会说把这个法务部去汇报给这个当地的这个业务，或者是财务，或者是一些这个综合的管理部门的这个负责人，因为他的整个背后的逻辑可能也是说，就是将在外军令有所不受，我在一线的话，那么我对法务的这个管理可以去放到一线，就整体来说，就是这几种方式可能也都是说基于。呃，业务本身的这个诉求和和他的这个
0: 发展，对，就刚刚听完你的这些分析，我还是挺有收获的。就我，我对以前对一句话看到过一句话，现在就感触更深了，就是说，律师团队的成功，可能就是说，更多的取决于这个合伙人的成功，这往往是绑定的。但法务团队的成功，它往往最后体现在这个产品的成成功以及这个公司的成功，这里面是是有一个明显的区别在
1: 。我觉得这个特别同意，我觉得就是。呃，法务的成功，我觉得就是，就是大家一定是要做一个选择，一个赛道的一个选择。就是说我的感受是说，就是法务其实会有一个比较尴尬的点，他不是说就是律所的这个合伙人，他其实他做他的这个业务，它说他是完全是在这个游戏中的，他是承担这个事情的这个厉害的。那么作为法务，其实我们很多时候并不是说直接决定这个业务的这个成功和发展的。那么在这个过程中，就是很多时候最后真的有收益的时候，也是这个背对这个鲜花和掌声的。就是你如何去保证自己的这个长期的发展和护城河的这个动作。那么我我的判断就是说，我去选择一
0: 条，呃，还在成长期的一条业务线。那么这个其实是对整个职业发展其实帮助比较大。就我们细化到一个场景上，那就是你跟业务的沟通，大概是有哪些心得呢？就是说我再说的直接一点，就是说你作为一个法务。那如何去理解业务的需求和给业务打好配合？ Oh,
1: 我我我会觉得就是理解业务的需求就是一定要深刻，就是我觉得所有的法务他都会说我要做一个法律商人，我要去理解业务的需求，我要不 say no， 就是我我听这个口号我听的特别多，呃，就是就是这个这个我觉得就是这是一个基础的这个动作，就大家都会说，但是说我们如何说真的把这个事情。呃、嗯，做得很好，或者做的很清楚。我会举一个例子，就是说什么叫做真正的理解业务需求，就是说有的时候业务来跟你说，他说我想要一朵花，他一个小孩过来说我想要一朵玫瑰，我想要朵花，但是你的这个花市里面只有玫瑰花，但是你后来知道说今天是母亲节，然后他其实应该想送给他妈妈一朵花，那你给他一朵康乃馨，那么我会觉得这个才是说法务去真正的理解了业务需求。但是这种这种故事我可以再去套好几层啊。那么就是说，那么但我只是举一个例子。其实最终这这种业务需求，就是说你不仅仅是站在法务的角度去看业务，而是说你站在业务的角度，你你最好是能够站在就是比业务还要高的角度去认知这个业务，哪怕这个事情很难，就包括你最后给他的这个意见，也应该是基于他的这个角色，基于他的这个呃他的这个需求，基于他的这个风险和认知偏好去做的。我举一个例子，就是说。在我们的公司中，可能会有执行层的这个同学，他其实每次去找你，他很多大概率他关注的一个事情是他的这个 KPI 和他的这个 deadline， 他会知道说自己的这个事情到底什么时候做完，嗯、你能怎么样去帮助他在这个他的这个目标中帮他实现这个目的。而到了一个中层的角度，他可能有一个一盘子的这个需求的这个清单，那么他会认为说，他可以去做一些这样的一些取舍。那么你的很多合规的意见，如果说是中肯的话，他可以为你去做一些这个时间上的这个宽允，或者是其他的一些支持。那么他可能会有更好的这个判断力或者沟通的能力。在这个过程中，就是我会发现说，其实我们反过来想，就是怎么样让业务真的认可你，其实就是说你不挡着他赚钱。对吧？然后但
0: 是你在
1: 这里面就是说怎么样<笑>、嗯、？Everything 你说 yes， 就是你肯定不挡着他，但是说你还得就是说你还得能把你如果每个事情都说 yes， 你最后会不会说因为你的业意意见不专业，然后被干掉，对吧？那么你还要去考虑的一个事情是说，就是你是能把这个锅甩掉的，就是说我我能说我每一个这个专业意见其实都是专业的，不会说是呃完全就是瞎出。那么其实就是在能既不挡他赚钱，他也不挡你甩锅的这个空间内，其实你俩就是能达成双赢的。这个事情是可以追求极致的，嗯、然后同时就是说，在这个一个公司的一个业务项目管理的这个过程中，你俩的这个诉求可能不仅仅是在一个战场上。我举就是有点像，就是说，可能你俩在这一瞬间可能是说，他想做这个事情就是有风险的。但是你如果说给他一些宽裕的时间，给他一些 milestone， 你会发现说，给让他过两个月来去做这件事情，可能他的诉求同样能得到满足，同时他对你的这个认可度。也也还在，但是虽然这个风险其实是有一个两个月的一个一个一个长口的这个空间，但是你可能通过你对监管的这个认知，你对这个司法实践的这个认知，你认为这两个月其实是呃足够去让这个风险去去存在的。那么其实你会发现，就是说他会觉得你很灵活，他会认可说，哎，我的这个目标在你的这里完成了，同时过了两个月，他又可以把你的这个目标耦合进去。那么这个事情就不仅仅是在一个维度上面。去达成说你不当他赚钱，他不当你甩锅，你可以是在一个更长的一个维度上找到一些更多的这个空，呃，对业务的需求，其实说就是反过来讲，就是说去满足他的一切需求。Unless 就是这个事情是在法律上面真的没有解法，在项目管理上真的没有解法，在组织的这些给你提供的这些空间，包括说你的这个你的一些背书，你对这个专业的这个认知上面都没有没有解法的情况下，那么你再去不满足他，那么你不满足他，你再去想，着说。如何去让他用最低的成本去接受你的这个方案
0: ？其实这期节目也是一个相当于律师视角和法务视角的对谈了。但其实就聊完刚刚这些公司的和法务的很多事情，其实也顺带聊聊就是外部律师和内部法务之间的互动，因为这两年也能够。看到越来越多的律师和法务之间有这种人员的这种流动啊，我遇到的最常见的一个困境是什么？就是说，嗯，公司内部的需求和这种外部律师的需求，他有时候不是很 match。就比如说，我我感觉外部律师我们很多时候花了很多的努力，也是很认真的，但似乎也没有办法把这个用心的程度花在刀刃上。然后，嗯，公司内部呢又觉得外部律师做的东西也没有很激到他们的这个。爽点，那你从这个法务的原因，能否给我解答一些这方面的困惑，以及说你结合你和这种外部律师以及不同法域律师之间打交道的，有没有一些呃值得分享的
1: ？我我们特别是做海外业务，我们不仅是说要用这个外部律师，可能还要用海外的一些外部律师。然后我我们其实之所以选用外部律师的原因，其实更多的是在就是业务有增量和变量的这个情况下，就是对于一些法律问问题的调研，我们需要去。一个第三方的这个意见去做参考，或者是说要给我们提供一些新的输入，我觉得 80% 可能是有一个新的输入， 2 0可能是我们自己也有判断，但是说需要通过律师的这个优势，就是说独立性、整立性，从第三方角度去做说服。那么大概会有这两种主要的这个目的，当然也包括说，如果说有一些应急的一些诉求，比如说诉讼或者是其他的一些，比如说维权的一些诉求，那么我们可能是也会去考虑，就是采采购或者是使用外部律师。我我会觉得说，就是有一些过程中，就是我会接一些很紧急的项目。那么外部律师，我很想用外部律师，但是却没法去用的一个原因，就是说，特别是一些创业公司，它的这个业务的发展比较快。那么你是作为法务，你可能每天都会去呃理解这个本地，就是这个这个具体的这个业务的这个发展。但是说你要去和外部律师去做沟通的话，那么这个效率会比较低。这个效率不仅仅体现在说你去提供一个业务信息可能。呃，需要你自己去整理业务信息，然后去让这个律师理解这个业务信息，然后让他去做法律调研的这个呃这个成本的这个链路会很长，甚至有的时候会发现说很多法律的这个意见和结论和业务的决策是互为前提的，就是说律师反馈版的反馈过来的一版意见，其实我们还要再去跟业务或者是财税或者其他的一些职能部门去对去确认方案，那么在这个方案中是需要很强的一个。相互交互的一个节奏，那么律师他相对是需要有一个封闭的假设才能出意见，他需要是一个呃比较长的时间，可能就是说找本地法本地的律师去做调研，那么这样的一个节奏，可能和我们的这个呃业务的这个快速的这个发展的诉求可能会冲突。哎、嗯，对，在这个过程中，我们可能会倾向于说，就是有一个就是更更复杂事情的一个判断，然后最后去。呃，尝试着带着一个具体的方案和结论去让律师，嗯，背书去,去背书，而不是说就是每一个具体的诉求都会让律师去参与。因为这个创业的过程中，因为它的竞争比较激烈，那么在商业保密的这个需求，包括就是包括很多的这个背景信息的这个同步，其实会比较麻烦。然后，那么大家呃也会说不太，哪怕说有一些这个保密的这些措施，大家可能也不太倾向于说去让律师去卷入。以及就是说，可能很多时候，很多的律师他给的这个专业意见也比较保守，那么这个也是我们去可能无法适应说不同的这个业务负责人的这个诉求，那么我这也是我们去筛选律师
0: 的一个一、嗯、一个一个点吧。感受到就这两年，中国这种大企业、大厂的法务团队的这个这个力量就是指数级的上升啊，因为特别多身边优秀的律师朋友都都转网去互联网公司。做法务的很多，互联网公司法务的这个团队规模和人员数量也日益扩大。就是公司内部的法务好像都能大部分能解决了，就除了一些诉讼跟复杂交易但很多大部分日常的确实都能解决了。不知道你是不是这种感受
1: ？这个事情我觉得就是我的感受会特别深，就是我会觉得说法务它其实特别是大公司的这个法务，它有一个比较会超越律师的一个点，在于说它其实是最早接触呃这一波这个。业务业务或者技术发展的这个这个人，就是说可能很多的这个诉求，其实，呃一些新的一些诉求，新的法务合规的一些诉求，其实最早去接触到这个事情的人是大厂的法务，而不是说外部的律师。举一个例子，就是说可能我的上一家公司，可能他在16年可能就开始做这个相关 GDPR 的这个合规，他可能当时就用了一些国际最先进的这个资源去做了一些沉淀，但是到了1819年，可能我们的这个外部律师。才会去参与到一些，就是比如说个人信息安全规范呀、啊，一些类似的这个法律的这个为了这个研究。而在这个过程中，他们可能呃很少去能够参与到说去跟这个真正在互联网公司做产品或者是做这个技术的这个同学，跟他们有一个共识、更直接的交流，或者是有一个更直接的去解决他们的问、解决他们的诉求、了解他们的问题、知道他们痛点的这样的一个机会。那么其中其实我我也观察到，就在这一个过程中，就是相对有一些成功的律师，他们其实也是说找到了一些中小厂，然后在这个过程中，就是通过比如说他们可能之前有一些投资的一些跟 CEO 的关系，然后再去了解到说跟这些厂的基础同学的这个关系，最后说也锻炼出来这样的一个能力。但是说可能在这个事情上面，法务会有一个近水楼台的这个优势。然后我印象中是当时有人就有一个做投资的这个大佬，他说过就是说。呃、嗯，就新兴的市场，其实你去做卖方，然后你一个成熟的市场，然后你有专业认知的话，你去做买方，其实我会觉得说，如果是一个新兴的一个法律市场，其实你会在呃有这个业务诉求的这个甲方中，你是最早能获得锻炼的。等这个市场变成了一个比较标准化的一个这个呃蓝海的时候，那么可能你去做乙方这个事情是更赚钱的啊。所以我觉得这个是一个很好的一个呃一个能区别说的大厂和这个律师在不同。节点中可能哪哪方面在专业
0: 上面更有优势的一个例子，对数据合规这个特别明显，就大部分律师团队的数据合规能力是远不及互联网公司的，这个我感受非常深。嗯、我逐渐感受
1: 到，就是就是这个行业其实逐渐的，大家的专业成熟度会越来的越好啊。我反而会觉得，就是大家会越来越好，而且就是逐渐也拉不开差距。而且就是说，这个行业本身它不是一个说律师能解决 everything 的一个一个一个,一个东西。那么在这个过程中。如果我去搭建一个大厂的一个数据合规的一个体系的话，那么其实你内部的一些自自闭环、一些技术的这些标准，呃，一些技术人员的这个执行，其实他们他们反而更加的重要啊。就是所以说，其实在这里面，律所其实是有一个天然的劣势，以及就是说，在大厂里的法务也有一个天然的劣势。我更多的还是觉得这不是一个说特别好的一个一个市场，但是说大家肯定也是能在里面呃找到一些这个自己的这个空
0: 间。嗯，那就你的工作感觉而言啊，那什么样的律师是你觉得打起配合来就比较好的律师？就什么样的律所你会比较认可呢？我相信应该不一定，就是说越便宜的律师跟律所你一定会更喜欢。嗯，其
1: 实其实钱这个事情是我们最不关心的一个事情。<笑>对，<笑>对对对，就这个这个，我觉得，呃，当然当然不能这么绝对，但是说我我我我们其实真正合作下来，就是、呃、优秀的人都。互相欣赏的，就是我们其实对律师的，呃，我自己的这个角度，其实对律师的呃感受，就我可以举一个说我觉得很不错的一个律师的一个例子，就是说我会觉得他能给我的东西是永远超出我的预期的。其实我们对律师的这个标准，其实就是像我们说对法务的这个好的标准，其实是一样的，就是满足我们业务的这个需求。其实我们就想，就是说我们怎么，就刚才我也讲过了，就是我我们怎么样去满足业务，就是说业务可能他最终。真正要要的一个方案，就是说，一个是能帮助他推进，并且是在法律风险上面有一个可控的这个区间的这个方案。我们对律所的要求，其实就是他把这样的一个方案，就是能直接递给我，那么我是最好的，就是我不需要做任何的修改，我不需要做额外的这个判断，我就是能够信任他，然后就直接就是我甚至都是不需要做任何的动作就能转发给他。那么这个肯定是说，呃，从理想状态下是最好的一个方案。嗯呃，但是在这个过程中，就是肯定不会说是出现这样的这样的问题。我会说一下，就是我我们当时就是找了一个爱尔兰的一个律所，那么他，我们第一次在当地做一个搜索的一个产品，然后我我去让他帮忙把各类风险调研，他不仅去做了这个案例的这个检索，还做了一个具体一个一个类似于40多页的一个给法务去理解这个事情的一个报告，最后还给了我一个 PPT， 那么我去拿着这个 PPT 直接去做汇报，其实是足够的。嗯、那么这这种其实我们就会觉得说这这种律师会特别的好，但是在具体的一些细节上面，我会觉得有有有一些特点啊，就是说一个是说，呃，他能够就是说提供一些新的认知或者新的这个法律方法，我能通过他的这个信息，我能不断的去巩固我已经存在的这个知识库，我能够举一反三去，我基于他的这个信息，我能够更直接的去判断业务的诉求，而不是说一而再再而三的去找本地律师去做判断，这是一个诉求。呃，另外就是我还会发现，就是说非常多的律师可能就是他的这个 reputation 很好，但是他好像给我的感觉还是糊弄，就是他没有把我的需求放在最优先级。因为就像我讲过，就是我们其实是特别需要一个效率高的一个乙方。然后我会觉得就是说乙方有的时候他可能有很多的这个客户，他可以说对每个客户都不积极，因为客户其实去替换一个乙方的这个成本也很高。但是他他从自己的一个成功的角度，他只要去给每个律师就是刷一下这个小时数。然后他其实就能获对他自己其实就是一个成功的。但我们其实真的很希望说，我们的律师其实是对我们的工作比较有热情，像我们一样对我们的工作有热情。因为我们其实很多时候我们的工作是在就像我说的，在行业里面比较前沿，然后能够呃作为法务我去做这样的一个业务，我都会觉得我有一些新的这个认知。我还是会希望说，就是毕竟说我们可能是一个大厂或者是一个大的客户，那么可能。更更多的把这个资源和精力投入给我们，让我们就是尽快的拿到一个具体的这个可以交付的结结果。然后我也分享一下，就是说我们在这个全球化拓展的时候，就是说去筛选律师的一些一些标准，就是第一个是说我们要有一个专业扎实的专业知识，然后要有一个过硬的技术水平，然后和去理解国际化业务的这个能力，这样其实才能去保证说我们一些重大复杂的法律问题能够在全球的区域安全经行和发展。第二点就是很重要的，就是像我刚才说的，就是要熟悉大型企业的这个文化，就是知道我们大型企业是怎么运作的，我们在国际商务中是怎么运作的，我们和合作伙伴之间是怎么互相认知的。我们，然后他这样才能，他知道了我们其实关心的这个事情，业务关心的事情，法务关心的事情，他这样就能够给我们的重大决策提供法律支持，然后以及就是说能够在这个过程中，就是保证我们在最小的范风险范限度内去实现利益的最大化。然后最后，我觉得他们还需要有一个这个国际化的这个专业视角和敏感度
0: ，就是他
1: 们能够迅速识别和防范我们的风险。就很多时候，有的律师其实就是我们自己也是没有看出来有这个风险，提前预判一些
0: 场景。对
1: ，对他可能通过一个合同的一个评审，他其实会发现你业务模式的一个风险。那么他把这个事情反馈给我们，那么这样会帮助我们去对一些管理的这个改进，或者是对我们就是说，或者是如果是一个诉讼律师，他可能在这个过程中，他能帮我们去。呃，对一些案件去进行回溯，然后告诉我们在这个案件中的一些回溯方案，可能需要在我们的这个业务流程中如何去体现。那么这个其实也是对我们有很大的这个帮助。呃、如果说就单纯从诉讼律师这个面儿来讲的话，我们可能就是说也对他的一些就是说，呃、人脉资源、资历和专业这些都是基础，就是他的一些文书逻辑能力、一些出庭的能力、一些如何把技术语言转变为白话文的能力，然后以及他要对这个行业，不管是这个就是很专业的。假设说通信支付，或者是很专业的一些这个技术的这个领域，他其实要懂，那么这些其实也是说我们去关注的一个点。但是最后就是总结下来来说的话，我觉得就是一个很重要点，就是 think out of the box， 就是你一定是要去超出你律师的这个认知，超出你对其他客户的这个认知，然后你们要给我一个特殊的这个服务，以至于说就是我能从你身上，呃，既满足业务的需求，还要从你身上能够拿到很多这个。新的
0: 东西、嗯、就是新西，嗯
1: 、新的东西，对
0: 。聊了信息量非常大，聊了很多东西。那我们还要再回到我们本期的这个一个大的主题上面。但其实说句实话，中国企业在这两年的全球化发展过程当中，一方面其实既遇到了西方公司全球化过程中遇到的一些问题，但其实你能感受到还是遇到了非常非常多，就是中国企业自己才会遇到的特有问题。就比如说贸易合规，呃，国家安全，包括很多政治的这个因素。呃，站在一个局中人的这种角度，呃，你如何看待这种中国企业发展的挑战以及未来的这种合规趋势？我我我觉得就是首
1: 先可能大家在第一个问题上就是遇到的西方公司全球化的这个问题，就是包括说我们如何去解读这个海外公司的这个法律问题上面，其实大家也并没有把这个法律的问题研究透。嗯，当然我理解说就是可能比如说西方来中国的时候，那么我们其实是一个欢迎的态度。到我们去做这个我们的资本扩张或者我们的业务扩张的时候，那么我们恰巧遇到了这样的一个形式。那么，但是我觉得作为法律人，其实你能控制的事情其实很少。第一件事还是说要把法律的问题这个研究透，就是说，呃，刚才我包括我说的，就是怎么样去做判断，怎么样去做决策，这样的一个，呃，是一个最基础的一个问题。那么在这个过程中，确实为什么会说中国就是我们自带一个 debuff， 就是说我们会发现法律好像不是一个万能的一个事情。那么我我我见过很很合规的企业，然后最后人家以这个莫须有的这个罪名去搞你。那么这种案例，就很明显。对，这这是这我们也不能因此就是因噎废食，对吧？这个这个是这个确实是但是这它就是一个我们现状的一个，我们真的就是说法律至上，我们就是把所有的法律都研究清楚了，最后我们还是没有获得商业上的成功，那就说明就是说，除了法律这种规则之外，我们在第二层上还有一层潜规则。那么这个可能是一些。游税的逻辑，可能是一些这个我们在技术上面的一些脱钩的方法，或者是可能是说我们就必须得背负着这样的枷锁去做这个业务。那么我们甚至说我必须得去跟他有一些利益的这个置换，我就是得跟他这个，我这个可能都都是需要的。那么这个我们就是呃实事求是的去分析，然后去判断。我觉得这个也是说我们去用一种这这种心态呃去面对这个事情吧。我就我的感受是说，就是就是太阳底下没有新鲜事。就是我我们之所以想去做出海，想去做这个事情，就是因为我们看起来这个事情是对不光是对中国人，肯定也是对当地的用户、对企业家都好的一个事情。那么我我们有了这么多的这个中国的这个业务的沉淀，有了这么多的这个基本面，就是很多提提升了的这个有基本面特别好的这个人才和资源，有了这么多这个成功的案例，还有我们的这个企业家的精神。那么我们为啥就是说没有，就是在欧洲、美国或者其他的国家有当地跟其他的这些很大的企业之间有相匹配的影响力？这个事情肯定是不合逻辑的，也不符合客观规律的。但就是我们作为一个既得利益的这个挑战者，你要去参与到一个这个，比如说 old money 的一个游戏中，那么你肯定不得不去理解它的规则。这些黑盒的、肮脏的，你可能都得去学习。那么我，我我我觉得就是我们在这个过程中，就是不能因为这些东西 code fit， 但是说一一定得有人去做这个事情。可能就是最后总有人会成功。那么我们其实就只要参与在这个里面，不停的去调整我们的这个工作的这个方法，调整我们的这个认知。那么这个事情我觉得啊、呃，总会去解决，怎么解决的这个问题。那么这个其实是我们要去不停的去思考的一个、嗯、一个事情。